0: I love you. Kîseizler evet. vardır 정부'da. MUZMI MÜZLİKshotuję. MÜZKlandsım. Herkesin rengi değişiyor. Vous en o ониuckole Nvidia. Mercedes my son. Meviałeinhos Listereaydın. Herrnуть. en olaçlarım. prodaguineery рассказınız. Bekleyemiz için rengią paraşır infrared. Ben kendim sizin Kur'an'ı öğrenme hevesinize bağlıyorum. Başka bir sebebi yok. Umarım Kur'an'ın feyzinden, nurundan daha çok insan daha çok vesileyle istifade Bir Önceki ders Hazreti Peygamber'i risale Hazırlayan onu hayatında nelerin beklediğini ifade ve kendisine yönelik bir takım nimetlerin zikredildiği ruha ve inçran surelerini burada okumaya gayret etmişiz. Onun devamı olarak bugün de böyle anlaşmıştık sanıyorum. T'in suresini ve saletin suresiyle olmaz o, peşinden kadir suresini de işleyip bu ara küçük surelerden beş tanesini teberrük et bugün bitirmiş olalım. Sonra haftaya inşallah normal sıraya yani kalem suresine dönüşerek dersimizi sürdürürüz. İn suresi diye Mekke'de indirilen muhtevası bütünüyle Mekki esaslardan oluşan sekiz ayetlik küçücük bir sure. Benim Tin suresinde dikkat çekişimin çok önemli bir sebebi vardı. O da Kur'an-ı Kerim'de bazı surelerin başlarında yemin ifadeleri var. Bu yemin ifadelerinin niçin var olduğunu ve bu yemin ifadelerinin nelerden seçildiğini e, sizlere hatırlatma isteğim vardı. Onun için Din suresini sırası gelmişse söyleyeyim demiştim. Kur'an-ı Kerim'de bazı Mekki sureleri bütününün değil, bazı Mekki surelerin başında yemin ifadeleri var. Yemin ifadesi kullanılmasının bir takım gerekçeleri Sıralanmış. Bu gerekçelerden biri, Arapların alışkanlığının devamı. Araplarda bir sözü söylerken muhatabı inandırma gayesiyle yemin ifadeleriyle söz söylenirdi. Yemin ederek daha inandırıcı olma arzusu dile getirilirdi. Bunun için yemin edilir deniyor. İkincisi, yemin edilen varlıkların önemine dikkat çekmek için. Cenab-ı Hak yemin ediyor olabilir. Yani öyle rastgele şeylere yemin etmez Allah-u Teala. Onun yemin ettiği varlıklar her neyse onlar önemli. Mutlaka bir çeşit bir mesaj değeri taşıyan varlıklardan oluşur. İkinci gerekçe olarak bunu söylüyorlar. Üçüncü gerekçe olarak da yemin ifadelerinden sonra gelen cümle erne ise yeminden sonra gelen ilk cümlenin önemine binaen yemin ifadeleri kullanılıyor. Yani her sıradan cümlenin başında yemin ifadesi yok. Mesajına özellikle dikkat çekilmesi arzu edilen bir cümlecik geliyorsa onun başında yemin ifadeleri kullanılır. Bu bir usuldür, usluhtür deniyor. Bu yaklaşımların üçü de doğru olabilir. Başka doğrular da söz konusu olabilir. İşin o kısmıyla çok yakinen ilgilenmiyor. Benim esas ilgilen değil, allah Teala yemin ederken seçtiği varlıkları daima birbiriyle ilişkili varlıklar olarak belirler. Yani yemin cümleleri hep bir tek nesneden ibaret değildir. Peş peşe birkaç şeye yemin edildiği görülüyor Kur'an-ı Kerim'de. Bu yemin ifadeleri nereden seçiliyor? Şimdi mesela birinci ayette diyelim ki Kur'an'a yemin ediyorsa peşinden gelen ikinci yeminde de yani ya ayet vardır, ya Cebrail vardır, ya kitap vardır, ya vahiy vardır. Onunla alakalı bir şeye yemin edilir. Gündüze yemin edilir, peşinden geceye yemin edilir. Güneşe yemin edilir, peşinden aya yemin edilir. Geceye yemin edilir, peşinden gündüze yemin edilir. Böyle manası birbiriyle ilişkili olan şeylere yemin edilir. Kur'an-ı Kerim'de bunun özellikle örnekleri var. Mesela Kalem Suresi'nde muhtemelen bir dahaki hafta okuyacağız. Nûn, Nûn'a yemin ediyor. Ve kalemi, kaleme yemin ediyor ve ve satır satır yazdıklarına yemin ediliyor. Kalem, yazı, nu nokta demektir. Hokka birbiriyle alakalı şeylere yemin ediliyor. Şimdi bunun çok önemli bir istisnasının Tin suresi olduğu iddia ediliyor. Deniyor ki, bu kural Tin suresinde gözetilmemiş. Ne olmuş da gözetilmemiş? Eser-i Ve Tin. Tin'e, <gülüyor> tine. Yani incire ve zeytuni zeytine yemin olsun ve Turisini Sina dağına yemin olsun ve her beled emin, ve bir de şu güvenli şehre yemin olsun. Bu alakasız yeminler işte. Yani biraz önce dediğimiz usulün görülmediği bir yemin ifadesi var. Bazı İslam alimleri Demişler ki bu zeytin ve incir Sina Dağı'nda olur. Hiç ilgisi yok. Ben Sina Dağı'na gittim. Orada bırak zeytin incir bir şey olmayıp bir tane ağaç var. Bir tane. Hiç yani öyle tarıma, ziraiata hiç mi hiç müsait olmayan bir bölgeydi orası. Pısıra kalktı bir süre. Orada böyle bir şey olması mümkün değil. Bir kısmı diyor ki incir ve zeytin Çok önemli bir birer gıdadır Onlarda şöyle keramet var, böyle kerametler Allah'ın Allah onun için bunlara yemin ediyor. Ne de, de var İncirin ve zeytinin Kalitesine dikkat çeken izahlar yapılmış Tefsiyatlarında İşte Beni hiç ikna etmiyor bunlar. Yani ne, niye incirin bir kalitesi var da üzümün yok? Bana göre mesela kiwi zeytinden de incirden de daha kaliteli bir meyvedir. Kiviye yemin etse daha iyi diye, yani. daha güzel, daha vitaminli bol bir meyve. Belki başka bir meyve vardır. Benim esas baştan söylediğim mantığın içini doldurmak yerine meyvelerde keramet arama işi geçiştirmek anlamına geliyor bence. Çünkü İbn Abbas Diyor ki, iyi de demiş, tin ve zeytin, iki meyvenin adı değildir. Diyor. Tin ve zeytun, iki meyvenin adı değildir. Ya nedir? Tin, Hz. İsa'nın doğduğu şehrin adıdır. Zeyta, zeytunda, zeyta diye başka bir dağ var. O ünlü dağ vazını yaptığı yer. Hazreti İsa'nın oranın adıdır. Filistin'de Tin ve Zeyta adında iki bölge var. Hazreti İsa'nın doğumu ve hayatıyla alakalı. O iki bölgeye burada yemin ediliyor. Eğer öyleyse benim başta söylediğim yemin edilen nesneler arasında anlam ilişkisi mutlaka gözetilmektedir cümlem böylece doğrulanmış oluyor. İstisna oluşturmuyor. Nasıl doğrulanmış oluyor? Birinci ayette Hz. İsa'ya dikkat çekilmiş oluyor. Onunla alakalı bir mekana gönderme yaparak. İkinci ayette Sina Dağı'na gönderme yapılarak bu defa Hz. Musa'ya dikkat çekilmiş oluyor. Üçüncü ayette güvenli şehir dediği Mekke şehridir. Mekke şehrine dikkat çekilerek Hazreti Muhammed'e gönderme yapıldı. Dolayısıyla üç büyük peygamber veya üç son peygamber diyelim veya da ümmeti geride ümmet bırakmış üç peygambere keşi peşine yemin edilmiş olur. Dolayısıyla ne incirin kerametini ne zeytinin faziletini aramaya da gerek kalmaz. Her ikisi de Hazreti İsa'nın doğduğu ve yaşadığı iki bölgenin adı olması itibariyle Hz. İsa ile alakalı içi kelimedir. Bunları böyle kabul etmek lazım. Sina dağı Hz. Musa ile güvenli şehir de Hz. Muhammed Aleyhisselam ile alakalı bir göndermedir. Dolayısıyla bunu İncil süresi olmaktan çıkartıp peygamberi sistemi hatırlatan bir kimlikte bunu görme iyi, daha doğru buluyor. Evet. Şimdi esas bu yeminden sonra dikkat çekilen dördüncü ayet. Yeminlerden sonraki birinci cümlelerin çok önemli olduğunu ifade etmiştir. Diyor ki Yüce Allah dördüncü ayette kadar خَلَمْنَ الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقُرِيمٍ hem ilk üç ayette bir takım nesnelere yemin ediyor rüca Allah, hem de dördüncü ayetin başına لَقَد takısını getirerek yeni bir vurgu manası veriyor. لَقَد لَوْا vurgu harfidir. Mutlaka, muhakkak, şüphesiz manasına gelir. Kat اَدَاتِ da ayrıca eğer geçmiş zamanla ilgili bir kelimenin başındaysa, o da ilave vurgu manası verir. Gat edatı, muzari dediğimiz geniş zaman ifade eden kipin başına gelirse, bazen zaman zaman ara sıra manalarına gelir, ama geçmiş zaman ifade eden mazi fiilin başına gelirse, muhakkak vurgu manası verir. Yukarıdaki üç yemine ilave eder. La takısıyla beraber bir kez bir kez daha cümlenin önemine binaen vurgu yapılıyor. Diyor ki: Mesela biz insanı yarattık. bi En güzel bir şekilde, en güzel bir biçimde. Taqweme, taqwim bir şeye kıvamını vermek demek. Yani olabilecek en güzel şekle bir nesneyi, bir varlığı sokmak demektir. Biz insanı şekle en güzel şekilde yarattık. Zaten Allahu Teala insana Kur'an-ı Kerim'de gönderme yaptığı ayetlerin bir tanesinde kainatı bir kitap olarak kabul ediyor. İnsanı ayrı bir kitap olarak kabul ediyor. Yani insanın tabiat içerisinde, kainat içerisinde kainata denk bir kalitesi ya da bir manası var. İnsan, kainatla eş değer, hatta belki daha da değerli bir konuma sahip. Hısr Suresinin 53. ayetinde Allah, kainatı ve insanı iki ayet grubunun birer üyesi olarak tanıtıyor. Dolayısıyla burada insanın en güzel şekilde, kıvamı en son noktasında olabilecek şekilde yaratılmış olduğuna yemin ediyorum. Bu güzelliğe rağmen hani başka ayetler var. Mesela İsra Suresi'nde buyuruyor ki İsra Suresi'nin 70. ayetinde اَسْتَلَوْا بِاللَهِ وَلَقَدْ كَرَّمْ لَا بَن۪ي Biz Adem oğlunu en kerim varlık yaptık. En değerli varlık yaptık. İnsanoğlu varlıkların en değerlisi olarak. Mahlukların en kerimi en kerametlisi en değerlisi olarak ifade ediliyor. Bunun için mesela keramet gösterme insana ait bir özelliktir. İnsan keramet gösterir. Keramet göstermek için belli evrelerden geçmiş olma şartı yok. Ben bile keramet gösterebilirim. Yani siz de gösterebilirsiniz. Allah'ın insanı fıtraten şekillendirmesi onun kerim bir varlık olduğunu gösterir. Onun için yeni bir kimlikle keramet gösterilerine ihtiyaç yoktur. İnsanların böyle Televizyonların karşısında naklen keramet gösterileri vardır. Bunlar bir maharet değildir. İnsanın insan olarak yaratılmışlığı başlı başına bir keramettir. Bunun üzerine ilave bir şeylere hiç gerek yok. Evet. En güzel şekilde insanı yarattı. Halaka kelimesi çok ilginç bir kelimedir. Halaka kelimesi. Halaka, halk etmek bir varlığı yoktan var etmek anlamına gelmez. Allah halk kelimesini bir varlığı başka bir varlıktan yaratmak anlamında kullanır. Dikkat edilirse halaka kelimesinin kullandığı her yerde aşağı yukarı her yerde başka bir nesnenin daha adı var. Allah insanı alaktan yaratmıştır. Allah insanı topraktan yaratmış işte sudan yaratmıştır, çamurdan yaratmıştır. <gülüyor> bir şeyi bir şeyden yaratmak anlamında halak kelimesi kullanılır. Halp etmek, onun için mesela bazıları derler ki işte halp kelimesi inadına ve ısrarla yoktan var etmek anlamına gelir. Hayır. Yoktan var etmek anlamına gelen kelimeler var Kuran-ı Kerim'de. Bunlardan biri fatara kelimesidir. Fatara kelimesi yoktan var etmek anlamına gelir veda'a kelimesi o da yoktan var etmek anlamına gelir. bedi'u's-semâvâti <gülüyor> vel göklerin ve yerin yoktan var edilmişliğini ifade eder. fatır-u's-semâvâti <gülüyor> vel-av göklerin ve yerin gene yoktan var edilmişliği anlamında kullanılır. Ama halaka kelimesi bir varlığı başka bir varlıktan yaratmışlık anlamında kullanılır. Evet. insanı en güzel şekilde yarattık. Sonra sünme sonra onu reddettik, çevirdik aşağıların en aşağısına onu çevirdik. Şimdi burada sıkıntılı bir ifade var. En güzel şekilde yaratılan insanın aşağıların da aşağısına çevrilmesi sanki insanın olmadığı, insanın müdahil olmadığı, kendi iradesinin işin içerisine girmediği bir durumda aşağılıklara çevrilmesi anlamı hissediliyor. Yani cümleye bakınca, meale bakınca bu anlam akla geliyor. Ama Kur'an'ı anlamada çok önemli bir ilke var. Kur'an-ı Kerim'in bir konuda söylediği bir sözü, bir ayeti anlamak için o konuyla alakalı diğer ayetleri de mutlak surette bilme zorunluluğu vardır başka ayetleri bilmeden, başka ayetleri tanımadan, onlara gönderme yapmadan, onları yok varsayarak bir ayetle bir konuda sonuca gidilmez. Şimdi Cenab-ı Hak kimin esfele safiliğinden olacağını, kimin aşağılıkların aşağısına dönüşeceğini mesela bir münafık örneğiyle anlatıyor. Nisa suresi. Esfe, en aşağı demektir. En aşağı cehennemin bir sıfatıdır. Burada aşağıların aşağısına çevrilmekten bahsettir insanın cehenneme atılması demektir. allah Teala Kur'an-ı Kerim'de kimi cehenneme atacağını defalarca, onlarca, yüzlerce örnek vererek kimliklerini, niteliklerini tespit ederek cehennemi kimlerle dolduracağının adresini belirlemiştir. Dolayısıyla burada esfele safiliğine çevrilenler kendileri tavrını tercihini batıldan yana kullananlardır. Başka ayetlerin işaretiyle biz bu manayı anlarız. Ama Cenab-ı Hak 6. ayette bu işin insan iradesiyle mana anlamında bir ilişkisi olduğunu beyan ediyor. Diyor ki, illa ancak herkes esfele safiliğine çevrilecek diye bir kural yok. Bunun istisnaları var. İstisna demek müstesna kabul edilenler diğerlerinden azdır anlamına gelir. İstisna daima yüzde 49'u oluşturur. Yüzde 51 asıl kuraldır. Buradan şu mana çıkar. Cehenneme gidenler, cennete gidenlerde daha çok olacaktır. İnanmayanlar, inananlardan daima bir puan fazladır. Bu dünya nüfusunu sayarak oluşturduğum bir oran değil. Ben şu ayetten bu sonucu çıkartıyorum. Yusuf suresinin 103. ayeti Hazreti Peygamber'e hitaben ifade buyuruluyor. Yüce Allah buyuruyor müminin. Sen ne kadar üzerine düşsen de ne kadar arzu etsen de insanların çoğunluğu mümin olmayacak. Bu Hazreti Peygamber'e yönelik bir gerçek bilgilendirme ifadesi peygamberler içerisinde en başarılı ise Hz. Muhammed'tir ümmet sayısı oluşturma anlamında Aleyhisselam ama aziz peygamberin başarısı da yüzde 49 <gülüyor> çünkü çoğu iman etmeyecek dediğine göre belli ki yüzde 51 iman etmeyenler grubunu oluşturacak demek daima böyle yüzde 49 zaten az bir rakam değil. %49 oluşuyorsa zaten imanda peygamberi sünnet yakalanmış demek. Bunu bile yakalamak şimdilerde çok uzak görünüyor. Şimdi bu istisna da onu doğruluyor. Yani genelde bir ziyan söz konusudur. Bir aldanmışlık söz konusudur ama bunun istisnaları vardır. İstisna işte en iyi ihtimalle %49 oluşturur. Bakın asıl suresinde de benzer bir ifade var. Ve aslî, innell insanee fihusrin illerledi ne Yani genel husranın oluşacağını ifade eder. Ama bunun istisnası vardır. İstisnânın boyutunu da biz yüzde 49 olarak şişirebiliriz. Illerledir amel, iman edenler ve salihati ve salih amel işleyenler müstesnad. Ne demek? İman et, eğer bakın 5. ayette aşağıların aşağısına çevrilmek insan iradesi dışında bir müdahelenin sonucu olsaydı istisnadan sonraki cümlede iman edenler ve yararlı iş yapanlar diye bir cümle kullanılmazdı. Bu defa şöyle denirdi. Biz onları aşağıların en aşağısına çevirdik. İçlerinden bir bölümünde Bundan müstesnadır ki onlar iman ettirilmiş ve salih amel işlettirilmiş insanlardır, denirdi. Böyle denmediği için, yani ettirgen bir ifade kullanılmadığı için, insan iradesini öne çıkartan bir ifade kullanıldığı için, iman etmek ve salih amel işlemek insan iradesinin sonucudur. Ona göre, esvenesafiliğin denen aşağıların en aşağısına itilmek de, insan iradesinin onaylanması anlamında. Allah hiç kimseyi hak etmediği sürece imana getirmez. Hiç kimseyi hak etmediği sürece dalalete terk etmez. Yüzüllü men ve yehdi men yeşâ'u ayetlerinin ifade ettiği mana budur. Allah dilediğini hidayete erdirir, dilediğini sapıklığa düşürür diye tercüme edilen o ayet hatalı tercüme edilmektedir. Allah <gülüyor> dilediğine hidayet verip dilediğini saptırmaz. Allah dileyene hidayet verir, dileyeni saptırır. Yaşa u faili insandır. Allah değildir. Allah insanın kararını dikkate alır. İsteyene hidayet verir, isteyene dalalet verir. Bütün ayetlerde bu mana işlenerek konu şekillendirilmiştir. Allah isterse insanları hidayete erdiremez mi? Elbette. İşte insana irade vermeden onu istediği gibi şekillendirebilirdi. Tıpkı melekleri şekillendirdiği gibi. Ama melekler sorumlu varlıklar değillerdi. Bir varlığı sorumlu tutabilmek için ona alternatif sunmak, seçenek hakkı sunmak gerekir. Seçenek sunulmayan insan imtihana tabi tutulamaz. Dolayısıyla Allah insanı iradeli varlık olarak yaratmıştır. İradesine göre insana muamele yapacağını da Kur'an-ı Kerim'de ifade etmiştir. Onlarca ayet var. Allah'ın dilemesi yönünde şekillendirilen izahların tersine insan iradesini ortaya çıkaran onlarca ayet var. Mesela temel ülken bir iki tane söyleyeyim. Mesela Tevabun suresinde Tevabun suresinde şöyle bir ifade var. Tevabun suresinin 11. ayeti ifade şu ve men yukmin billahi yehdi kalbehu ve men yukmin billahi her kim Allah'a iman ederse yehdi kalbehu Allah onun kalbine hidayet verir. Yani adım atmak insandan gelecek. İnsan adım atmadan Allah kimseye hidayet vermez. Yudik lümen yeşâ'u Allah dileyeni saptırır ve yehdi ileyhi men enabe kendisine yönelik kim adım atarsa enabe yönelmek, adım atmak demektir. Her yani kim Allah'a yönelik adım atarsa Allah hidayetini ona verir. Hac suresinin bir ayetini daha, bu de bu vesileyle söyleyeyim. Tabii çok ayet var da. Hac suresinin 16. ayeti ve enelleke enzenahu ayetin beyinat. İşte biz böylece ayetleri açık açık indirdik ve Allah'a muhakkak ki Allah yehdi men yurid. Allah hidayet verir. Kime? <gülüyor> Men yürid. Kim irade ederse, kim isterse, kim arzu ederse Allah ona hidayet verir. Hidayet onunla alakalı. İstemeyene Allah hidayet vermez. Hazreti Peygamber'in amcasıyla alakalı Kasas suresinde anlatılan şimdi bir kısmı aklına o geliyor biliyorum. Bir keramet göstermiş olayım yani. Işte, Hasas suresinin 56. ayeti buyuruyor ki orada, yüce Allah'a seyrediler inneke la tehdi men ahbebte velakinne allahe yehdi men yeşâ sen senin sevdiğine hidayet veremezsin. Ancak Allah dilediğine hidayet verir diye tercüme ediyorlar. Güya mantık şu. Peygamberimizi paylıyor Allah seyrediler. Bu senin amcandır diye taraf tutma. Sen amcana hidayet veremezsin. E ben istediğime veririm. Ne oldu? Sonuç değişmedi ki. Yani eğer ya peygamber istiyor da oluyor veyahut da Cenab-ı Hak istiyor da oluyor insanın istemesi bir anlam ifade etmiyorsa mananın ikisi de aynıdır birbirine. Değişen bir şey yok. Ayeti şöyle tercüme etmek lazım. Sen senin sevdiğine hidayet edemezsin. Ancak Allah isteyene hidayet verir. Amcan istemedi yapacak bir şey yok. Amcan istemedi yapacak bir şey yok. Sen istemene rağmen amcan istemezse gene yapacak bir şey yok. Sen istememene rağmen amcan isterse ben ona veririm demek. Toplumla alakalı Bakara suresinde buna benzer bir ifade var. Tabii konu sadece değil. Ben geçen ske altında bunu anlattım. Uzun uzun. Efendim ayetlerle beraber biz kaçırdık ocağı. İşte, Bu günah size yeter. <gülüyor> Bakara söyleneni 272. ayeti de bunu söylüyor. Leysa aleke budahu. Allah Onların hidayete gelmesi senin işin değildir diyor Allah. Ancak Allah kim isterse ona hidayet. Ver. Bir şey daha söyleyeyim, duyuyoruz. Söyle. Ee, yani bu çok ciddi bir mesele. Niçin asırlardan tam tersi bize intikamı? Bilmiyorum. <gülüyor> Hiç bilmiyorum. <gülüyor> size şimdi çok çarpıt bir ayet okuyayım. Manarın ne kadar çarpıtıldığını gösteren size bir ayet okuyayım. İnsan Süresi'ni bir süre bakalım kendinize. İnsan Suresinin 29, 30, 30 ve 31. ayetleri var. Şimdi tercimeden okuyorum. Mealdan okuyorum. Arapçası şu. İnne hâdeyi tezkere. Muhakkak ki Kur'an bir hatırlatmadır. Öğüttür. Bu bir öğüttür. Tercüme öyle. Femen şâeb teheze ilâ rabbihi sebi'lâ. Her kim Femen şâe Her kim isterse Bak. İstemek insana ait bir fiil. Kim isterse, ilk defede tutar edinir ilâ Rabbihi, Rabbine doğru sebila bir yol. Kur'anı dikkate alarak her kim ida'yet ve doğru yol bulmak isterse bir doğru yol bulur. Dileyen Rabbine varan bir yol tutar. Diye tercüme edilmiş. Şimdi 30. ayet. Ve mâ ne? İlla en yaya Allah. Tercüme. Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Buyurun. Ne oldu şimdi? Hani dileyen bir yol tutacaktı? Hani isteyen gidecekti. Demek ki gidemiyor. Kırmızı ışıklar mı? Gidemez. Hatta oraya gireceğiz. Bak açdın çıktı vallahi. Yunus Suresi 25. Ay. Yunus 25. İfadeye bakın. Nasıl çarpıtılıyor bakın. Esenlik. Allahu yed'u ila daris Allah <gülüyor> insanları herkesi dar-ı selama davet ediyor. Yani barış yurdu. Esenlik yurdu İslam yurduna, Kur'an yurduna insanları davet ediyor Allah. Cemed herkes. Herkesi davet ediyor. Sonra ve yettiği ve hidayet ediyor Allah. Men yeşâ'u dilediğine. Nereyi? İlâ sılâdın müstakî. İşte doğru yol. Her ülkesi çağırıyor ama istediğine doğru yolun hidayetini veriyor. Böyle bir davet olur mu? Siz şimdi buraya ilan edeceksiniz. Diyeceksiniz ki isteyen okuyanın tefsir derslerine gelebilir diyeceksiniz. Sonra da kapıya geleceksiniz. İstemediği anlıyorum. Böyle bir davet olmaz. Bu davet evrensel değil. Bu şahsa yönelik. Adrese teslim davettir. Bu evrensel değil. Siz bir klikle alakalı bir iş yapmış olursunuz. Oca ayeti şöyle tercüme ederseniz hiçbir sorun kalmaz. Allah herkesi barış yurduna çağırıyor ve dileyen herkese doğru yolunu veriyor. Dileyen herkese veriyor. Niye öyle diyorum biliyor musunuz? Bir sonraki ayet bunu diyor onun için. Bir sonraki ayet لِلَّذ۪ينَ اَحْسَنُوا Kendisi güzellik yapanlara el husna Daha güzel karşılık verilecektir. Ve ziyade fazlasına verilecektir. Bak لِلَّذ۪ينَ اَحْسَنُوا diyor allah Teala. Kendisi güzellik yapmış olacak adam ki karşılığında güzellik vursun. Eğer öbür dedikleri mana doğru olsaydı ayet şöyle olacaktı. Linlidine <Sessizlik> <gülüyor> ihsinu olacaktı. Güzellik yaptırılanlar daha güzel karşılık bulur. Öyle demiyor Allah Teala. Ondan sonraki ayette velledine kesbu seyyiat diyor. Kötülükler kesmedenler, kötülükler kazananlar diyor. Velledine <gülüyor> küsbu demiyor. Kötülük kötülük yaptırılanlar demiyor kötülüğü yapmak insana ait bir iradi iştir. İyilik yapmak da insana ait iradi bir iştir. Kur'an'ın hiçbir yerinde innenleline amenu ifadesinin yerine innenleline uminu diye bir ayet yoktur. İman edenler ifadesi vardır. İman ettiridenler ifadesi yoktur. innenleline keferu, kafir olanlar ifadesi vardır. Kafir kılınanlar, innenleline küffiru yoktur böyle bir ayet. İman ve küfür insani iradenin bir tezahür. efendim o şeyleri de dediler bana sizlerin altında. Katma ala kullu ne olacak? Ben sana söyleyeyim ne olacak? Katma Allah ala kullu Allah onların kalplerini mühürledi ve kulaklarını da ve alamsarim Gözlerinde de perde vardır. Onlara elem ve azim bir azap var. Ne yapsın adam? Ne yapacak yani? Kalbi mühürlendi, kilitlendi. Kilitli bir mühürlü adama